0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Você tá aí ou você tá nem aí? Eu tô aqui. Ah, bom. Você
1: tá aí, mas tem muita gente que não tá nem aí. Ah, bom. bom dia, Raíssa Abac. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Neumann. Bom dia, Nelson Volta. Bom dia, meu amigo... Marcio Biazzi, bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. FM, 107.3, Racing Abac.
0: Vamos começar falando dessa falta de acordo sobre a mudança do sistema eleitoral para o distritão e também para a criação de um fundo público para o financiamento de campanha, que acabou, essa falta de acordo, adiando a votação daquilo que, o, que eles estão chamando de reforma política. Né, prevista para ontem. O... o que falta, então, Neumann, para os deputados adotarem aquele salve-se geral para a felicidade de todos eles?
1: É, o, o debate vai ser retomado terça-feira, né? Mas tem deputado que já afirma aí que o impasse é tão grande que o risco é que nenhuma proposta venha a ser aprovada. Eu estou completamente a favor de não aprovar nada. Eu sou contra o sistema proporcional brasileiro, venho combatido, mas agora esse momento é um momento de Mudança não, não há necessidade, não há pressa, e eu espero que até o fim de setembro nada mude. A gente não pode apostar, né? O alto-valor que o doutor Vicente Nadacândio, o relator, tentou impor para as campanhas, nesse momento, de penúria, foi muito criticado. E a nova proposta é que o valor seja definido a cada eleição. Você troca ali o dinheirinho certo meio por cento da arrecadação, por um cheque em branco, que o Congresso decide a cada eleição, o, é o sonho da vida deles, de qual é, é o cheque em branco, você assina e eles depois põem o valor, viu? Vai? Não há nenhuma garantia de que esse montante fique menor do que o proposto. A criação do fundo foi articulada para compensar uma falta de recurso, porque o Tribunal Supremo é, proibiu as doações de empresas em 2015. O líder do PSDB, que faz parte da base do governo, é um dos que não concordam com isso. Vamos ouvir, almirante Nelson, o Trípoli. É uma excrescência você imaginar é, algum tipo de doação que não seja aberta, que não seja transparente, que não seja lúcida. Quer dizer, não há a menor possibilidade disso no momento como hoje. Acho que a sociedade não aceitaria de forma alguma e tenho certeza que o Congresso não irá convalidar uma medida dessa natureza. É Essa ideia da doação secreta foi abandonada ontem, mas ninguém garante que ela não vai voltar. O Congresso ressuscita tudo que é porcaria que os beneficiam. Agora, ninguém se dispõe a discutir e votar o barateamento da campanha, como propõe o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Eu não ouvi ninguém, líder de nenhum partido. Outro ponto polêmico, que é a doação do Distritão, nas eleições de 2018 e 2020, transitório, né? provisório, também foi alvo de muita negociação. Os candidatos mais votados seriam eleitos e aí não tinha mais partido no Brasil. Né? É, aí eles começaram a articular, como foi muito mal recebido, o chamado distritão misto. Né? É aquele famoso x-tudo, misto quente. Né? Por esse novo modelo, seria seriam eleitos deputados mais votados, mas metade deles seria eleita pelo voto da legenda distribuído entre os candidatos da sigla. Ou seja, mais confusão na hora de votar, para confundir mais o eleitor, principalmente o eleitor menos informado. O Brasil é o paraíso do não estou nem aí. Né? Eles conseguem se unir para nos tungar e ficar com tudo. Mas não se entendem na hora de dividir o tudo, o botim
0: Por enquanto, Raiz,
1: a nossa salvação é essa. E é como eu digo, mudança não...
0: Bom, né o, o governo, outro assunto aqui, né? Poderá alterar, poderá liberar, poderá liberar um bilhão, um bilhão de reais a mais em emendas parlamentares até dezembro, agora deste ano, e essas emendas aí que são muito desejadas pelos parlamentares. É, isso para que a, a, se aprove a, nota meta, a nova meta fiscal, né? Quer dizer, eles vão querer aumentar o rombo e vão liberar mais emendas. Nesse governo e com esse congresso, é, até deve haver aí um, um motivo né, para a farra da gastança em plena penúria, né, Muni?
1: É, quando você aumenta a dívida, você comemora. Olha, eu estou devendo mais. Quer dizer, você não, né? nem eu. Né? Nem eu. Agora, eles comemoram, né porque segundo Eduardo Rodrigues e Igor Gadelha, lá do Estado em Brasília, com a mudança que eleva o déficit das contas públicas de 139 bilhões para 159 bilhões de reais, a equipe econômica vai liberar entre 8 bilhões e 10 bilhões do orçamento 2017 para várias áreas, incluindo emendas. E aí vão ficar os nossos deputados com mais um bilhão para as suas emendas. Os contingenciamentos determinados pela equipe econômica no início do ano reduziram para 9 bilhões e 184 milhões o montante para emendas. Mas agora está havendo uma folga adicional que é a autorização deles mesmos para o governo adquirir mais dívidas que nós pagaremos. E aí os recursos passam para 10 bilhões e 121 milhões, 1 bilhão a mais, de acordo com conta da consultor consultoria de usamento de fiscalização financeira da Câmara. O Raíssa, isso desmascara as boas intenções de decisões como esta de aumentar o déficit. Ah, não, eu não vou mais cobrar imposto. Aí, nós pagamos a conta do mesmo jeito. Elas só demonstram que o interesse coletivo não pesa nada. Os representantes não estão nem aí para os representados. É a síndrome do Mirko. Aquele juiz que embolsou meio milhão... <risos> E como a Luca, aquela cantora, ele não está nem aí, Aysen
0: Olha, Menino, o Ministro o hoje também publica aqui na primeira <risos> página que, confirmado o novo déficit fiscal pelo Congresso, o Brasil vai somar uh, déficits que acabarão anulando, olha, anulando todo o esforço fiscal acumulado desde o início da adoção das metas de superávit primário, em 1999, pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Bom, e, e, quer dizer então que o... Todo aquele sacrifício, suor, de nada valeram?
1: É, o novo cenário do governo, Raíssa, indica que as contas públicas seguirão no vermelho até, pelo menos, o início da próxima década, até 2021. De 99 a 2013, o Brasil acumulou uma sequência de 15 anos consecutivos de superávit primário. Nesses anos, o, o Brasil somou 801 bilhões e 600 milhões de reais segundo dados do Banco Central. Nessa década e meia de contas no azul, o governo central, né, conjunto do governo federal, Previdência, Banco Central, fechou todos os anos no azul, mesmo com o crescente rombo do sistema previdenciário. No ano da reeleição de Dilma, reeleição também reeleceu o senhor Temer como vice, e por isso ele assumiu o lugar de, de Dilma. O sinal das cifras foi invertido entre 2014 e 2016. O Brasil acumulou Três anos de conta no vermelho com déficit de 296 bilhões e 600 milhões de reais. Com a previsão da, da terça-feira, o saldo negativo, que começou há quatro anos, terá alcançado 818 bilhões e 600 milhões em 2020. Eu confesso que quando eu li essa reportagem no Estadão hoje, me deu um frio na barriga. Aliados. E o próprio governo federal voltar a argumentar que o rombo das contas públicas vem da, da gestão anterior, da Dilma, do, do Lula. no evento de São Paulo, o Michel Temer declarou o seguinte, Almirante Nelson, dá voz aí ao Michel Almirante Nelson. Logo que assumimos o governo, nós verificamos um déficit público que houvera sido anunciado, mas não era real. O déficit anunciado foi de 96 bilhões de reais, quando as previsões desse déficit chegavam a 170 bilhões. Nós não tivemos dúvida. A nossa equipe econômica logo formatou um projeto com 170 milhões de déficit e nós eh, apresentamos esse projeto. Ô, oh, Heisen, Temer aposta em nossa amnésia coletiva. De fato, o rombo vem das políticas errática de Lula e principalmente Dilma. Mas quem é que vai esquecer que sem ele e o PMDB, Lula não teria conseguido eleger Dilma nenhuma das duas vezes em que isso aconteceu. Hein? Hein? Heisen.
0: Pois é. Vamos continuar acompanhando toda essa história hein, envolvendo o, o rombo fiscal. Vamos falar de um rombo que está me parecendo moral aqui. O, o ministro Marco Aurélio Melo, lá do Supremo Tribunal Federal, disse ontem que pretende levar para o plenário lá da corte a análise do mérito de duas ações que tratam da, da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Quer dizer, nem o Supremo confia nele mesmo, Neumani. Pode desfazer o que ele mesmo decidiu?
1: Em outubro do ano passado, por 6 a 5, o, o Supremo analisou ações do Partido Ecológico Nacional está agora mudando de nome para abrigar o Bolsonaro, tem né? e da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu manter a possibilidade de execução de penas, como a prisão, depois da condenação pela justiça de segundo grau. Isso é um grande avanço civilizatório. É, portanto, antes do esgotamento de todos os recursos, chamado é, trâmite em, em julgado. Não dá para respeitar o Supremo, se nem os seus próprios membros respeitam as decisões do colegiado. O Marco Aurélio está todo excitado aí porque o Gilmar Mendes já anunciou a mudança do voto dele. Ele vai passar a ser 6 a 5 é, por, é, pela queda, da, da, pelo recuo nessa questão da, da segunda instância. Aliás, será 7 a 4 porque o Alexandre de Moraes que entrou no lugar do, do Teori Zavas também vai mudar esse voto. Carmen Lúcia garantiu aqui em São Paulo essa semana, um dia desse, anteontem, de né? Que isso não vai acontecer. Mas será que pelo menos dessa vez ela vai se impor a, essa, a esse bando de revisores, né? De, de penas a favor de bandidos? Raiz Senha
0: Muito bem. Falando aqui em suspeitos, né? O Gedel Vieira Lima, ex-ministro do governo Temer, foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de obstrução de justiça lá no âmbito das operações sepsis e também cuibono. E essa acusação aí, Neumani, confirma a existência de uma organização criminosa no, em pleno núcleo duro do governo Temer?
1: É O núcleo duro do Temer é muito mole. O, o Joesley afirmou isso numa entrevista à revista Época. O Joesley estava tá debaixo de muitas dúvidas, mas agora essa acusação aí do, do Ministério Público tem como base uma suposta pressão exercida pelo Geddel, irmão do Lúcio, o presidente da Comissão da Reforma Política. Está tudo em casa e ninguém está nem aí. Para que o corretor Lúcio Bolonha Funaro permanecesse calado, não partisse para um acordo de colaboração premiada. Que, aliás, está sendo noticiada hoje no jornal a sua é, conclusão. Né? Agora vai partir para a homologação. Gedel está em prisão domiciliar desde 12 de julho, por decisão do desembargador Neibelo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lá em Brasília. Mas está sem tornozeleira porque a Bahia informou que não dispõe do equipamento. Agora tem um projeto de lei que vai fazer esses caras pagarem pela tornozeleira. Eu sou a favor. A denúncia serve para mostrar que do núcleo duro que acompanhou o tema do Jaburu ao Planalto só continua livre, leve e solto por causa do foro privilegiado. E confirma aquele dilema que todo mundo conhece de quais salteado nos poderes executivo e legislativo. Ou é foro ou é moro.
0: Hum. O, o Gedel é aquele que tem um apelido carinhoso, né? No diminutivo, né? Carainho. Carainho, né? Você é um quer dizer
1: que carainho, Você que é meu tradutor. É, pode... é
0: um cara que é, que é inho.
1: Que é pequeno. Isso, que é acho, que, acho que é
0: isso. É o apelido que ele recebeu lá na. na naquele... Bom, deixei ele com o apelido dele. O, o, o Neumann, o, a, o presidente nacional do, do PMDB informou, é o Romero Jucá, né? Informou que encaminhou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral para mudar o nome da legenda. Quer é voltar a ser MDB, lembra, né? Movimento Democrático Brasileiro, como era durante o regime militar. E aí, no, os nossos nobres parlamentares, o que aconteceu? É, perderam o senso aí do, do ridículo? É só, é só mudar, eles vão tirar o P pra, e aí vai voltar a ser aquele MDB contra os, a ditadura militar, é isso? Vão
1: tirar o P e vão deixar de ser prostitutas? A alteração que tem o aval do presidente Michel Temer deve ser feita no dia 27 de setembro na Convenção Nacional do Partido. E Jucá Jucar disse o seguinte, nós estamos querendo colocar o partido de acordo com o que tem de mais mudar no mundo hoje. Os novos partidos não são registrados como partido. Onde é que ele viu isso? O partido democrata não é partido? É. Existe uma democracia maior do que a democracia americana? Partido republicano não se chama de partido? O partido socialista francês não é partido? Mentiroso, safado esse Jucar. Mentiroso, safado, repito. Também estamos resgatando essa questão. Eles têm que resgatar na, na história do PMDB que eles estão sujando. É a limpeza, a moral. Não vai ser. Ô, oh, ô, oh, ô, oh, Reissen, eu vou pedir. Que... Nós não queremos ser um partido, nós queremos ser uma força política, queremos ganhar a rua com a nova programação, ele disse: Ô, oh, ô, oh, Almirante Nelson, rabo o jeito nele, Almirante Nelson. <risos> panaca, bestalhão. O MDB foi criado em 1966 para fazer oposição à Aliança Renovadora Nacional, que dava sustentação à ditadura militar. O fim do bipartidarismo em 1979, levou à reorganização que os partidos levam o nome de partido. Esse idiota acha que, mudando o nome de partido, ele vai, dar, vai recuperar a moral que o PMDB perdeu, que está registrada naquela pesquisa que o Estadão deu domingo, que 94%... Aliás, o oh, você já encontrou um desses 6% que se sentem representados não. por gente como esse idiota, esse imbecil desse jucar?
0: Não, eu não sei quem são esses 6%, não. Então eu não estou entre eles. Hein? Eu não estou entre 6%. Você também não está. Nem tá. eu, é.
1: nem Camila, nem o Almirante Nem Nelson. eu, nem, Ninguém. Eu, nem eu. Ninguém. Vamos lá, vamos em frente, vai. vamos em frente, porque eu tá já não vou perder a paciência aqui.
0: Então, o MDB vai ser vai ser só MDB, é me dei bem, né? Só isso. Me dei bem, ser. é isso, o grande... Bom, vamos, vamos falar aqui. A Sônia Raci publicou que a Oi continua a enfrentar multas elevadas da Anatel e que quer trocar a multa aí por investimentos. Quer dizer, então, que, que a Oi não desiste mesmo de enfiar a mão aí no, no nosso bolso, sob patrocínio até você tem dito aqui, do ministro Kassab, quem é? Do Juarez Quadros, que é o, o diretor da Anatel também?
1: Professor, você, eu sei que você é um cara obediente, aleito, mas de repente você comete um engano e ultrapassa a velocidade na marginal, vindo lá de Mogi Aí quando você é multado, você, olha, você vai lá no DSV assim, e diz assim, vamos transformar essa multa em investimento? Aí eu faço um empréstimo aqui e tal. O, o Valor também está noticiando que a Anatel recebeu o representante da Oi para uma reunião de mediação que envolve... O tratamento das o Tratamento, multa não é para tratar, multa é para pagar. Segundo a Anatel, houve avanços, mas a discussão tem caráter sigiloso. Quer dizer, eles estão mexendo com o nosso dinheiro em segredo. E quando eles conversam, eles botam a mão assim na frente da boca, como o Temer faz. Dessa reunião sigilosa participou um, resta... um representante da anatel o tal de Carlos baigoi e outro da Advogacia Geral da União, o Paulo Firmeza. Eu quero que esse cara tenha um mínimo de firmeza. Que tem contestado na justiça a possibilidade de negociação das multas no processo de recuperação judicial. Na reunião, só participaram os que lucram, os que perdem não participaram. Nós não fomos convocados, nem nenhum dos nossos representantes, por menos representantes que eles sejam. Essas reuniões e discussões não podem ser sigilosas, não podem. O que está em pauta, Raíssa, são recursos da União, é dinheiro nosso. Faz muito bem o Paulo Firmeza e contra a possibilidade... Estou sentindo firmeza, Paulo? de não pagamento dessas multas pelos acionistas da Oi. Olha, eles estão há muito tempo tentando dar um drible na decisão do ministro Barroso, que barrou a lei relâmpago que transformava essas dívidas em investimentos. Eu também quero, em lugar de pagar meus impostos ou multas, eu invisto o valor devido ao meu benefício, gero empregos, é claro, mas não gero receita fiscal, é uma analogia. Em vez de pagar imposto, eu faço uma piscina em casa, gero emprego e valorizo a minha casa. É isso que querem os acionistas da Oi. É, eles querem o seguinte, aquela magia, mamãe, eu quero mamar. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deveriam participar dessas reuniões, ter postura mais proativa e não fechar a porta depois do roubo. Para saber quem são os padrinhos dessa operação, basta ver quem é que está promovendo a Lei Relâmpago. Kassab, Renan, Eunício, o Rais, nenhum deles está aí, vamos lá. Toca a louca aí, Almirante de Deus. Toca a louca. Tô nem aí, tô nem aí. Alô? Bom rapaz, raiz sem abate, conte aí meu, nenhum gol no, no, no Engenhão ontem, Comece é. de três.
0: Ah tá bom, que senão eu, como é que ia começar? Começar do zero? Não dava né? Então vai é. lá, é três, é dois, é um. Em.